0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo les fue de vacaciones de Semana Santa? Ya es lunes de Pascua, lunes 5 de abril de 2021. ¡Vaya forma de irse el año rápido, amigo! Ay, amigo ¡Qué bárbaro! Yo estoy,
1: yo estoy bastante golpeado. Este, ¿Por qué? No, pues imagínate este, tomar el sol en la azotea, pues lavar días... los trastes, uh -huh. ver este el mártir del Golgota cinco veces... ¿No dices esas películas que son bien bonitas sí, de Sí, claro, claro. Sí, claro. Este, los diez mandamientos, los días me, me lo en cine permanece lo que aguantes. Pues está cansado. Además, subir y bajar por las chelas, esta, tú fuiste por los chescos, ¿no? Si bajas por los chescos. Digo, sí. Digo, eso es bonito
0: en estos días de recogimiento. Está bien, está bien, amigo. Bueno, hoy empezamos semana otra vez, Ávila, aunque para muchos seguirá siendo de vacaciones. Sí, Mírense mucho, por favor. Esto de veras no ha acabado, no ha acabado lo de la. Aguas, COVID.
1: ¿eh? Aguas, aguas,
0: Precisamente aguas. América Latina es la región más golpeada por COVID. Vamos a tener interesantes comentarios de expertos, de gente de primer nivel, como Julio Frank y como Alejandro Werner hablando de los efectos tanto sanitarios, Julio Frank como económicos, el señor Werner en América Latina.
1: En América Latina una auténtica carnicería dejó el COVID donde había ya sistemas de salud frágiles otros simple y sencillamente inexistentes, se convirtió en una fatalidad para sociedades enteras, no solamente por la muerte, sino por la parálisis de actividades económicas, que ya no iban bien, ¿eh? que no, tenían
0: no. muchos problemas. Bueno, esto y otros temas, hoy hoy en lunes de Pascua regresamos aquí a Momento Financiero. Vamos por un pozole, ¿no? Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo sí. y divertido de internet Sin tanto choro, ¿sí? Y como les gusta, ladito y a la voz. ¡Órale!
2: ¡Vamos, regrese
0: bien! Momento Financiero Pues efectivamente, amigo, América Latina es la región del mundo más golpeada ¿Qué? por la pandemia de coronavirus del virus, del covid 19. El financiero, el financiero que está haciendo, qué buenas reuniones virtuales está haciendo el financiero. Ah, sí, los, los jueves. Los foros que le llaman. Los foros ¿no? que le llaman, los jueves Muy lo buenos. están haciendo. Y bueno, este tenemos uno que recuperamos, pasó medio desapercibido pues, por ser jueves santo, amigo, pero fíjate lo que dijo en este foro del financiero el ex secretario de Salud de México, ¿Qué dijo Julio, don Julio Frank, Frank. Y además una eminencia, él es director rector de la Universidad de Miami, una eminencia en temas epidemiológicos. Vamos a ver, vamos a ver Bien qué dice Julio Frank.
3: Concentra las Américas el 13% de la población mundial, pero tiene el 45% de los casos de COVID y casi la mitad de las muertes. Ahora, si vemos América Latina, excluyendo a Estados Unidos y Canadá, también el panorama es bastante serio. Representamos el 8% de la población mundial, pero tenemos el 19% de los casos, casi la quinta parte, y el 27% de las muertes, o sea, casi un tercio. Entonces, no hay duda, América Latina es la región más afectada del mundo. Pero no era así. Antes de la pandemia, si vemos las regiones en vías de desarrollo, América Latina era, de hecho, la que tenía los mejores indicadores, los sistemas de salud relativamente más fuertes comparados con otras regiones en desarrollo. Pero la pandemia ha venido a afectarnos de manera muy especial. Y espero que podamos conversar sobre las causas de fondo.
1: Siete amigo, precisamente para enriquecer esto eh, nos estuvieron haciendo llegar un análisis de BTG Pactual uh -huh. eh, acerca de esta circunstancia, lo vamos a compartir en las redes con los amigos, es un estudio muy interesante, algunas de sus gráficas, y hablan que precisamente esto que señala don Julio Frank que la única solución que hoy tiene la región son las vacunas. Desafortunadamente... La región de América Latina es la que tiene la menor tasa de vacunación. Ahorita vamos a
0: ver un gráfico. De 5.4 uh -huh. Mientras hay otros países, bueno, hasta Irak, hasta Irak nos da. Oye, amigo, dramática la proporción entre la población y el tamaño de los países de América Latina con el número de muertos.
1: ¿eh? Eso también, estamos hablando de tasas de natalidad de 8
0: para arriba. Sí, para sí, arriba. Sí, y bueno, sí. en México ya ni hablamos. ¿eh? Bueno, y en cuanto al impacto económico, este es el impacto sanitario. En cuanto al impacto económico lo trata muy claramente Alejandro Werner, ¿se acuerdan? Él fue subsecretario de Hacienda hace tiempo, hace años y actualmente es director del Fondo Monetario Internacional para esta región de América Latina. Veamos qué dice el tocayo Werner.
4: Claramente América Latina es la región que, por ejemplo, en 2020 se ha contraído en mayor medida en términos económicos. Nosotros estimamos que la economía de América Latina se ha contraído alrededor de 7% en 2020, con varios países contrayéndose en los dos dígitos, cuando la economía mundial se contrajo 3.5%. Entonces, eh, claramente América Latina es la región más afectada, eh, eh, muy rápido, eh, además de obviamente ser la región más afectada por, por, por la situación de salud pública, que obviamente esto tuvo un impacto muy importante. En términos económicos, eh, también América Latina es digamos la región que tiene la mayor proporción del empleo en, eh, en actividades contacto intensivas. Tiene un nivel de informalidad muy alto, lo cual obviamente afectó la propagación de la pandemia. En lo económico, la respuesta de política económica no fue eh, menor que otros mercados eh, emergentes. Pero obviamente la, la región ya estaba afectada por temas de incertidumbre, digamos fiscal en Brasil, eh, en México por temas institucionales y de reformas microeconómicas que han generado mucha incertidumbre que ya habían llevado a la economía a, un, a una recesión en 2019 y problemas de balanza de pagos y financieros, por ejemplo, en Argentina y en Ecuador y ni se mencione Venezuela que es el desastre económico más grande de la historia, sin tomar en cuenta aquellas regiones eh, que han entrado en conflictos. ¿no? Entonces am América Latina en ese sentido eh, es, una, era una es una región que sufrió más y obviamente si miramos al Caribe, que es altamente intensiva en turismo, también es la subregión de América Latina que, ha afectado, que se ha afectado más, contrayéndose más de 10% en 2020. Oye, amigo, pues siglo. esto
1: es más o menos como el resultado de una guerra, ¿eh? Más o menos. Ya lo vemos así. Es como si fuera una guerra. La cantidad de muertos y la devastación económica. Sí. Ahora, ¿cuál es la debilidad? Y me pareció muy importante que menciona Alejandro Gómez... ...la debilidad estructural de, la de las economías en América Latina? El común denominador es la informalidad. Una gran cantidad de personas que trabajan fuera de los servicios... ...y cobertura de salud, fuera de los servicios de ahorro... ...de largo plazo para el retiro que no están, obviamente, aportando al fisco, pero por otro lado, en condiciones de incertidumbre laboral
0: y de baja productividad. Sí, sí, sí. Comercio al menudeo. Oye, amigo, y la única esperanza, amigas. y no es una solución mágica, ya lo hemos dicho aquí en Momento Financiero, pero es el primer paso para volver a la normalidad, si es que se puede, es la vacunación. Y veamos estas cifras terribles de cómo está América Latina en materia de eh, vacunación, del ritmo, pues todavía muy, muy, muy poco deseable. Muy por debajo. De hecho, estamos hablando que en promedio de
1: América Latina es del 5.4%, 5.4%
0: de la población total que lleva la primera o segunda dosis. Ah, no. Por ejemplo, en México, ¿sabes cuál es el porcentaje de quienes ya tienen las dos dosis? ¿Cuál? Medio
1: por ciento. Medio por ciento. Imagínate. Y el total en el mundo, tampoco es para que nos pongamos muy contentos, es de 1.4%. 18%. Y esto obviamente también hace ver que pues estamos en franca desventaja con países que se están recuperando rápido. Por ejemplo, Chile, me agarras descuidado, un ratito, lleva el 1624.24%
0: y aún así les vino un brote nuevo, ¿eh? Claro, o sea, esto todavía sigue siendo un problema de salud y bueno, económico
1: que se cuídense, puede el por favor. Regresamos
0: a momento financiero después de una pausa. Amigo, no lo puedo evitar porque mientras Alejandro Werner Plantea el resultado como de una economía de guerra después sí, de una claro. guerra, uh -huh. sin exagerar, insisto, como dices tú por el número de muertos y por las la eh, consecuencias, economía. la devastación económica. Ahí están las cifras, pero recordemos que en México, que en México no hay purrum. En México, vamos bien. <risa> a un año de distancia, recordemos lo que dijo López Obrador y lo que dice ahora. A ver, viene.
2: Yo tengo tranquila mi conciencia y sé que vamos bien y eso es lo que quiero transmitirle al pueblo y le estoy transmitiendo al pueblo vamos a salir adelante ayer usé por primera vez el término crisis transitoria eso no va a tardar y vamos a salir fortalecidos o sea que nos vino esto como anillo al dedo pero no confiarnos porque no por situaciones nuestras, ¿eh? eso sí lo puedo garantizar, pero por cuestiones externas no estamos exentos de que se pueda presentar una eh, nueva crisis económica.
1: Oye, eso de como el dedo
0: al anillo estuvo bien No, fecio, amigo, ¿eh? en abril del año pasado decía esto es transitorio. No, ha no. pasado un año A ver, amigo, y ahí están las cifras de Werner. La vida es transitoria. No, 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 <risa> o sea, no, neta. Oye, neta. ¿por qué no te vas de vocero de la 4T? Pues
1: por eso, estoy haciendo mis pininos a ver si agarro una chamba y con el chuy. Digo, pues todo es transitorio. A ver, señores, la riqueza material solamente vanidad. No necesitan más que un par de zapatos comer arrocito, frijolito, regresar a la economía de trapiche, eh, acumular bienes es propio del demonio, es propio del neoliberalismo, el egoísmo, que tanto daño le hay. Esas son las palabras presidenciales a lo largo de la pandemia. ¿eh?
0: Pues sí, así como también habló durante toda la pandemia, habló también de no involucrarse en el Poder Judicial, ¿te acuerdas? Ah, sí, ¿Sí? y también de no involucrarse en los temas de campañas políticas. A ver.
2: Ofrezco a ustedes señoras, señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. Estos jueces se crearon para proteger a las empresas particulares y extranjeras. Apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo. queremos que la judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces.
0: Se refiere, por supuesto, a la reforma del ético. De que seguramente
1: va a ser igual con la, con reforma, la reforma de, de, de los Ecke. Igualito. Oye, pero... Qué chistoso, ¿no? Ahora sí, como diría el clásico, prometer, prometer hasta haber metido. Y una vez logrado lo cometido, olvidar lo prometido.
0: Ay, ah, güey, ah, sí, pues a ver... Oye, sí descansaste, ¿eh? No, ¿no? Más o
1: menos, eso de, de agarrar y ponle Copperton a Doña Austeridad y este, vete por las chelas, mi amor... Copperton
0: y... por algo más finito, hombre, no, se, pues va, es, se va es, a quemar... Pues es que ya está patemada, digo, salir conmigo pues es un riesgo, entonces <risa>
1: imagínate, oye, una carnita asada, pues sí estoy cansadito... Oye, pero, a ver le Está diciendo a los magistrados que no va a interferir en sus decisiones. Esa imagen
0: fue cuando le dieron la constancia okay. mayoría a los magistrados del Tribunal Electoral fue en del 2018? Poder Judicial de la Federación en 2018, poco Ajá. después de la elección. Y después cuando los jueces ...que
1: no salieron a defender a las empresas... ...salieron a defender la letra de la ley de la Constitución... Uh -huh. ...así punto eh... ...y por eso lo hicieron extensivo en materia de la reforma eléctrica... ...dijeron a ver... ...no podemos nada más cubrir... ...a las empresas que se están amparando... ...porque si no vamos a generar una inequidad... ...contra las que todavía están en proceso de su amparo... Uh -huh. ...así que va para todos eh... Uh -huh. ...va a pasar igualito con lo de hidrocarburos... ...ah... ...es que estos fueron jueces... ...ah y también dijo sabes qué... ...la semana antepasada que va a publicar una página diaria con los salarios que obtienen los malditos jueces neoliberales. Oye, eso... Dijo que no se iba a meter. No,
0: pues no se está metiendo, se los está madreando. Bueno, y las <risa> promesas diciendo, pues, no paran. También. Por vacaciones pasó desapercibida esta declaración del presidente López Obrador también. Ok, no, no, es una declaración... En donde dijo, en su última gira Porque el presidente ya suspendió Sus giras proselitistas Por el tema de la veda electoral Y recuerdas allá en el sureste Dijo ya, Ah no, no fue en el sureste, fue en Coahuila Ah, cierto, Y le dijo contra, al gobernador eh. Riquelme Le dijo, ya saldremos De la crisis, ahora sí que No para abril o para mayo, porque esta ya nos alcanzó Pero dice que para el primer semestre Del año saldremos de la crisis
1: ¿Al primer semestre ¿Tú crees del que sí? sí. ¡Órale! ¿Ya faltan qué? ¿Qué, ¿Estamos en abril, mayo, junio? O sea, ¿en dos meses? No, no hay manera, ¿verdad? ¡Órale! No, sí, ¿cómo no? Mira, rifas el avión presidencial, otra vez. No. Metes esa lana a jóvenes construyendo el futuro. Luego, parte de esa lana, a la que no se hayan carranceado, la metes a Sembrando Vida. ¿Para qué? Para que empiecen a talar los montes donde hay incendios y no haya incendios, ya, ya acabaste con los incendios. Ok, síguete con
0: la cadena productiva.
1: Y el entonces la cadena productiva de carbón lo vendes para hacer carnitas asadas cerca de donde están las plantas de combustible de la CFE. Entonces, por lo tanto, tienes toda una cadena de producción de carbón con carbones que te permite reactivar el comercio local con comida tradicional mexicana. Ok. Entonces ya tienes una... Y carrera? cerraste ya el círculo. Por supuesto. Digo, que es como anillo al dedo, dedo al anillo. Mau Noble.
0: Como... ¿Y qué? de Javi
1: Noble? Ajá, sí. Y pum, papá. Y pum, papá. Pum, papá. Ajá. Ya está. Qué businessote, ¿no? Híjole, amigo, demasiado. No, yo creo que sí. ¿Sí? Es más, mira, otra cosa que estaría bien. Puedes hacer un fideicomiso de... de estos generadores eólicos de tierra, uh -huh. en tierra. O sea, ya uh -huh. no necesitas poner el postezote, güey. Uh -huh. o, sea, o sea, también ya vamos a ponernos en la mente de Javi Noble. Los pones en Santa Lucía al ras del suelo. Uh -huh. sale más barato, güey. Llegan las tolvaneras en la tarde en Santa Fantasía. ¡Uu! Y generas, mira, así, papá, un montón de energía eléctrica. Y con esa misma alumbras para que los aviones puedan salir sin que los estorbe el cerro de Paula. Iluminas el Museo de los Mamuts.
0: Ah, pues puedes iluminar el Museo de Paula y el Museo de los Mamuts. Ajá, y además. El Museo del cerro de Paula.
1: Ah, y además el excedente eléctrico se lo pones al tren ultra rapidísimo que va a ir de Buenavista hasta Chinconcuá. Y además con ese tren ultra rapidísimo a Chinconcuá. Sí. vendes a la por mechería? Me sacas de apuro, sí. Y imagínate, ahí en Chinconcuá. Agarras y vendes los, este, los, las cotorinas y haces una cadena de producción de zarapes este, de saltillo y cobijas y las
0: exportamos a Alemania. Y pum, papá. No, pues no. no ¿Para qué me decías, señor productor? Eso es bien fácil. Tenía, ah, 28 de diciembre. Sí, pero eso funciona. 28 de o sea,
1: diciembre a mitad del año, amigo. Te aseguro que así, con ese tipo de ideas así tan brillantes, julio, julio México va a estar creciendo al 12%. Es más, 20%. Así ya.
2: Y una vez.
1: Sí, no, a ver. Amigo, ponle, ponle una Amigo, lana. ¿qué
0: te pasa? Pues es que descansé. Vas bien? a venir mañana, ¿cierto? Es una que yo creo violación? que me tomé
1: el Copperton en lugar de. Te lo tomaste, de la chera, compañero.
0: Porque sí me estoy haciendo. Que lo tomaste, poniendo? compañero, qué eh, bárbaro. Pero eres. bueno,
1: este tipo de ideas, a ver, yo invito a los amigos de Momento Financiero que nos den estas ideas para el álbum de Javi Noble en la 4T. El álbum de Javi Noble en la 4T. En la 4T. O sea, estas ideas geniales. Pueden ayudarnos realmente a remontar la crisis y permitir la transformación generosa, prometedora y sobre todo
0: encantadora, adoradora, de la cuarta transformación. Canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play. Volvemos después de una pausa. Bueno, amigo, eh, fíjate que la empresa Nestlé, esta empresa que lleva ya 90 años en México, ¡Órale! 90 años en México, invertirá 300 millones de pesos para modernizar una planta industrial en Chiapas de Corso, en Chiapas. En Chiapas. Uh -huh. es, que es bien interesante lo que está haciendo Nestlé
1: porque ahora sí llueva, truena o relampaguee, está metiéndole a sus plantas productivas. Digo, hay un gran mercado en México. Uh -huh. Por ejemplo, ahí en Chiapas de Corso lo que tiene es una beneficiadora de café de uh -huh. la zona cafetalera del Soconusco, ellos son de los principales compradores y no solamente tuestan, también hacen este café soluble. Hay mucha gente que no le gusta el café soluble, hay gente que adora el café soluble. Uh -huh. Y finalmente ya después de muchos tironeos ha llegado esquemas de comercio justo con uh -huh. los productores uh -huh. ahí de esta zona uh -huh. y que le garantiza la compra a determinado precio. Uh -huh. Entonces, ¿Sabes también qué compra? Cacao. Cacao, para, Cacao chocolate. para chocolate, para los endulzantes que hace. Y bueno, por supuesto, eh, algo que mucha gente... Bueno, fue su producto estrella con el que empezaron en México, la leche en polvo. Sí, Ajá, sí o sea, esta... De hecho, esta
0: planta produce sí. básicamente Coffee Mate. ¿Te acuerdas de Coffee este mate. Ah, sí, El ¿qué? sustituto de crema. Está, me sacas de la duda, <risa> pero está muy buena. Fíjate que el no. presidente Fausto Costa de Nestlé dijo que esta inversión es para incorporar una nueva línea de envasado y eh, un sistema de digitalización. Aquí está el presidente de Fausto, de, de Nestlé sí. Fausto Costa. ¿Te acuerdas de aquel mexicano que fue durante muchísimos años presidente de Nestlé, el señor Represas? Ajá, Carlos Represas. Carlos Eduardo. Represas. Carlos
1: Eduardo Represas. O sea, toda una figura emblemática en la industria de alimentos y también de bebidas, porque Nestlé uh -huh. hoy tiene aguas, aguas, tiene aguas, aguas embotelladas. embotelladas y creo que también algunas, algunas eh, variedades de de bebidas energizantes. Es, es,
0: es una de las empresas consentidas, de Hugo López Gatel, ¿no? No, por
1: supuesto, no, adora como lo que es Coca-Cola, como es Sabritas, como lo que es PepsiCo. Bueno, Sabritas es de PepsiCo, ¿no? Sabritas es de PepsiCo. Ajá, como la Bimbo. Oye, ¿te imaginas a López Gatel echando esos pingüinos en la mañana? Unos pingüinos, porque uno. Ah, okay. unos pastelitos. Dice. Sí, 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 unos bien. pingüinos, los pingüinos corriendo. Bueno, Auxilio, esta planta Auxilio. chiapaneca
0: en Chiapa de Corzo aumentará de 28 mil a 34 mil toneladas anuales su producción. Yo creo que es una buena noticia para Chiapas y para Nestlé, ¿no? no y
1: para México. Y para México, repito, tienen prácticas sustentables de compra de insumos, repito, café, cacao, la leche también, en lecherías también son bastante activos, uh -huh. entonces esto le permite a Nestlé atender el mercado doméstico, básicamente los productos que tiene como el Coffee Mate uh -huh. ajá, se venden en México ¿eh? o sea, hay un gran mercado ¿tú pasas, has parado en las, en las casetas estas de cobro de capufe? Sí, claro, muchas O sea, gracias. te venden un café así aguado, espantoso uh -huh. o te venden tu agua caliente y tu café y es preferible Echarte tu un escafecito. Que un café de olla ahí. Ay, encuentre? sino que bla, 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 le dulzan con piloncillo y parece que te estás echando ahí uno de estos algodones. Una, una de loción azúcar. de caladrín. Sí, sí, espantoso. Y la verdad está en que sí tiene mucha aceptación en este tipo de comercio menudo. El café en este... Bueno, amigo, aeropuertos. aeropuertos. A pesar de que
0: este año se prevé una recuperación paulatina de la conectividad aérea, la pandemia seguirá, sigue afectando a la industria aeronáutica. Los aeropuertos, amigo, tendrán pérdidas de ingresos por 94 mil millones de dólares en, en el mundo. Lo declara Luis Felipe de Oliveira Presidente del Consejo Internacional de Aeropuertos Esto es a nivel mundial Híjole, o sea, es una
1: pérdida espantosa Debido a que pues, los aviones no están llegando A que las aerolíneas quedaron muy dañadas Después de la pandemia Bueno, la aerolínea insignia de México Aeroméxico Se pues, tuvo que hacer de una tercera parte de su tamaño ¿eh? Y este Interjet Pues ya chupó faro Viva Aerobús, ahí la lleva pero con pérdidas Volaris ahí se va agarrando Como puede y la verdad está en que tú volteas... Tal como va, eh. Tal, pues son buenos regionales, pero son cuatro aviones. Oye, ¿y Aeromar? Pues Aeromar, pues sigue con sus ATR 42 del año del Chuchuluco. Pero ya traían algunos Embraer, ¿no? Algunos Jets Embraer, este... No, pero terminan regresando. Los regresaron. Los regresaron, sí. Digo, finalmente, pues mejor utilizas el activo viejito y cobras unas tarifas muy altas. Digo, ellos cobran muy bien en un vuelo Ciudad de México, Manzanillo, Otepec, por Otepec que son pocas las aerolíneas que hacen esos trayectos. Pero aerolíneas gigantes, como por ejemplo United, como KLM, como Lufthansa, han perdido hasta la
0: chaveta. ¿eh? No, bueno, dice, dice Luis Felipe de Olivera, aquí tengo los datos, eh, la reducción de movilidad aérea en el mundo es de y medio por la pandemia. O sea, dejaron de volar casi la mitad de aviones que había previo al enero de 2019. Es una barbaridad.
1: Bueno, es que también hay que considerar que veníamos de un... Pues yo diría de una voracidad turística que crece año con año el número de viajeros. Y también, pues tarde o temprano, si
0: llevas tus pulgas de un país a otro, pues vas a empulgar al otro país. Fíjate, la mitad de movilidad de área, eso significa, ¿sabes cuántos pasajeros menos? cuánto En la pandemia, casi 5 mil millones este de personas. pasajeros menos
1: ahora Hay cosas que ya no van a regresar acuérdate de las convenciones de negocio de trabajo que también eran de par ¿qué Barbara? va a pasar con esa industria? ¿eh? pues yo creo que se la va a cargar el pifas porque hoy los webinar y todavía muchas empresas se dieron cuenta que pueden resolver temas estratégicos con sus aplicaciones en computadora y la verdad que está de hueva <risa> vamos a una convención ¿a dónde? a la sala de tu casa, no man pero evidentemente si tienen juntas de trabajo o tienen que presentar ciertos productos y no es necesario estar en ese lugar Sabes que yo ya me he echado comidas de trabajo a través de webinars.
0: Nah, veces pues es ese, ese
1: güey, no? No, neta, sí, te mandan tu box lunch, te mandan hasta tu anforita del chingue de que te vayas a tomar. Y ahí estás cotorreando comiendo en tu escritorio y te dices, no, sí, mira. La, y nueva, la... Realidad, amigo, la, sí, palabra, la nueva realidad, amigo. Sí, la nueva realidad. Y ese. Tipo yo todavía toda no hasta a esta fecha no salgo a restaurantes. No sales a restaurantes, te atiro, ¿no? Nada, ¿no? Híjoles, no, pues sí, sí estás
0: paniqueado, viejo. No, yo, pues, yo
1: a tu edad haría exactamente lo mismo.
0: <risa> bueno, volviendo a los aviones, la International Associations de Transporte... A ver, vamos a decirlo en español. La Asociación Internacional de Transportero, la la IATA, la IATA. Eh, Sin estima, R. Están, estima que la aviación comercial en América Latina se recuperará, amigo, hasta el año 2024. Y como dijo don Teofilito, si sí es que se recupera. Si es que ¿no? se recupera. Oye, entonces yo aquí tengo dudas. Entonces, ¿para
1: qué va a servir tener el aeropuerto de Santa Fantasía en 2022? Bueno, hay algunos charios que
0: dicen, ¿ya ven por qué nuestro presidente canceló Coco? Ah, porque porque de... se iba a caer el transporte aéreo. Él sabía lo de la pandemia. Órale. O sea, ¿él sabía quién se iba a chinar el
1: caldito de murciélago? Sí. Güey, ese sí está de descubrimiento de Semana de Pascuas. Este, oye, pero entonces también sabía que venía la derrota de Donald Trump. Uh -huh. Y entonces por eso lo estuvo cobijando, decir, tú tranquilo, tú tranquilo, porque cuando llegue Biden, yo me voy a llevar bien con Biden. Wey, eso sí. Oye,
0: hablando de Biden y de Pascua, estos días es cuando se hace el tradicional... Celebración ahí en. C la búsqueda en, en, de huevos, ¿no? Que, que, que Biden va por toda la Casa Blanca buscando los huevos. <risa> sí, espero que ¿Sí? los tenga bien. O oh, el puestos. conejo,
1: ¿no? El conejo, el conejo de Pascua, sí. Que trae los huevos. Que trae los huevos. ¿Qué conejo? Es esta semana, ¿no? Sí, es esta semana, exactamente. La semana de Pascua es la tradicional en la que esconden los huevos, literalmente. <risa> y si sale la gente, sobre todo infantes, a buscarlos, son de chocolate, es una golosina. Eh, ¿Sabes cuál es la, el origen? Eh, festivo del de Conejo de Pascual. ¿Cuál? No tiene que ver con la religión católica. No, no Es pienso. más bien con las creencias este, del norte de Francia, que es la festividad del inicio de la primavera. ¿Cómo ves? Ok. Ajá. Muy bien. ¿Tú? Sí, sí.
3: ¿Tú
0: dirás? Sí, pues sí, pues sí. No, pues el que sabe, sabe. Tú. O busca los huevos y ya tendrás, ya tendrás tu conocimiento. Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 10 de la mañana, Vive TV, canal 168 de Total Play, Mundo Ejecutivo TV. Volvemos después de una pausa. Amigo, ¿te acuerdas del colombiano Luis Alberto Moreno? Luis Alberto Moreno claro es este hombre chaparrito simpaticón Ajá. que dirigió durante 15 años el Banco Interamericano de Desarrollo así es más grillo que dicen que le dolía la cabeza cuando se rasuraba porque se grillaba solo en el espejo <risa>
1: Bueno, tenía que tener cuidado cuando iba con el peluquero para que no le tumbaran las antenas. Buena
0: onda, buena onda, Luis no, Alberto pero Moreno. Supergrillo. Bueno, pues resulta que se incorpora como consejero independiente nah. nada más y nada menos nah. que al Consejo de Administración Defensa. Nah. El gigante regiomontano presidido por el famosísimo diablo Hernández Carvajal. ¿Cómo ves este fichaje, eh? Oye, 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 oye,
1: ahí yo tengo una duda. Pero bueno, tengo, usualmente tengo dudas. En este caso, ¿va a ser el que van a mandar a la mañanera a debatir con Ambro las tarifas eléctricas? ¡Híjole! ¿Te acuerdas? Sí, pero no creo, ¿sí? No, cree? pero el consejero
0: independiente de, de, no
1: es necesariamente un vocero. No, pero pues igual le
0: encargan la chamba. Digo, ¿tú crees que Digo, el diablo es príncipe Oye, consorte? porque Carlos Salazar así como que no... Al principio sí, muy Oye. beso y abacho, y después ya ni lo dejaban entrar a, a Palacio. Oye, eh. ¿sabes qué? En esta semana de Pascuas...
1: ¿Se viene un purrón? A ver, cuéntame. Hoy es este... Hoy es lunes. Lunes 5. Martes 6, miércoles 7, el jueves 8. Viene la Junta Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial. Y ahí van a definir... La
0: comisión ejecutiva. La comisión ejecutiva. Traen un pleito ahí para la sucesión. ¿Se puede elegir Carlos Alzato todavía?
1: Sí, pero ya este, estaría sobre tiempos. Acuérdate que hubo un oficio muy raro, totalmente ah, ilegal. de la Secretaría de Economía. Ajá, pero que no viene ni con folio. Y sabes qué, amigo? Con, si lo hace, estaría entrando en una violación. Y es lo que no quieren. Ahora, ¿quién quiere quedar o quiénes quieren quedar dentro del CCE? Y ahí está el tiro que se está dando entre Paco Cervantes de Concamín, de Concamín, y por otro lado está Canacintra, por otro lado está el Consejo Nacional Agropecuario, la Coparmex también, que dice, no, espérame, aguántame las carnitas, ya... Ya vimos que así nada más de estar de tapetito de tejeringo el chico no, no conviene con este gobierno. Es que poner la piernita... Bueno, pero ¿cuál segura? es tu escenario
0: de lo que pase en la Comisión Ejecutiva del Consejo General Empresarial el próximo jueves? Que
1: un grupo importante, el famoso grupo de los 10 de Monterrey, van a tratar de seguir controlando esta comisión y después la sucesión y con ello va a provocarse que se salgan algunas de estas asociaciones del CCE, Incluso que hasta se forme una nueva organización. O sea, que le pase al CC lo que le pasó a la Conago. Pues sí, o a la Conago, más bien que le pase lo que a los refrescos Lulú de Grosella. Ahora, el grupo los de pelan. los 10 de
0: Monterrey está muy ocupado ahorita en el tema de la sucesión allá en Monterrey, en, en el gobierno del Estado de Nuevo León. Este, parece que ya le tenían la camita. A Claraluz Flores, que se la atendió solita, uh, pues. Bueno, este, bueno eh, pero no. pues parece que el grupo de los 10 no está dispuesto a que los gobierne el partido morena.
1: No, no no quieren, digo, a Clara Luz le sacaron lo de Nexium. Nexium. Nexium, su estola amarilla.
3: Pues es bueno, este, ¿cómo? ¿cómo?
1: Coach. Coach. ¿Qué tenía que haber pasado antes para que le pusieran su estola amarilla?
0: Este, pues teñir una estola blanca. Oh. oh, qué
1: duras declaraciones Pues mira, ella dijo No, yo no conozco a ese señor Y después
0: sale que sí le está Oye, echando un rollo Oye, este, pues vamos a ver qué pasa en la comisión ejecutiva Ahora, el representante del grupo de los 10 en el CC Seguirá siendo Carlos Salazar Esa es la apuesta Sí, bueno, exactamente, pero. Carlos Salazar fue directivo de FEMSA. Pero nosotros. tiene
1: que esperar eh, precisamente los tiempos para hacer el proceso de elección del nuevo Recuérdanos, por favor, qué
0: empresas agrupa el grupo FEMSA, este que es el líder bueno, del grupo de los 10 de Monterrey. Bueno,
1: nada más, es básicamente eh, todo lo que es Ilzamex. Uh -huh. ¿ah? La cervecería.
0: Hojas... No, la cervecería, bueno, que están asociados ya
1: con, con Heineken. Con uh -huh. Heineken. Oxo. Oxo. Tiene Coca-Cola, Coca Coca-Cola. coca, -Cola, coca, -Cola, que es coca -Cola El Fensa. principal embotellador de Coca-Cola en México. OXO. OXO, pero también a su vez tienen una serie de negocios laterales inmobiliarios, tienen negocios de publicidad y este, bueno, están metidos también en seguros, seguros Monterrey. También Seguros Monterrey. Sí, Entonces, este, híjoles, este es uno de los megaconsorcios más importantes de este país. Y que con este jugador, con este grillo dentro del consejo de administración, pues yo no creo que vaya a ir a una mañanera. ¿Te imaginas que vaya? Bueno, el diablo José Antonio y el diablo Fernández, pues es príncipe consorte. Sí, claro. Sí, no, él pero está. ella es él el Sí, sí, ah, bueno. bueno, es el que administra, pero la de los chicharrones es su esposa. Su esposa es la nieta de don Eugenio Garza. La, la hija güera. de Eugenio Garza Lagüera. Ajá. No, es, ella
0: es nieta. No, es nieta de Garzazada.
1: De Garzazada, ella es nieta de Garzazada. Nieta de Garzalagüera. Ajá, exactamente, de Garza la Y entonces, pues ella
0: es la que precisamente trae los varos. Oye, amigo, adivina de qué se cumple un año. ¿De qué? De un año, Del un año? Quédate en Casa. No, me. ¿Un año? De Quédate en Casa. Tú sí le has hecho caso. No, no podemos dejar de recordar... un pastelito. ...al Doctor Muerte. Vamos a cantar a Hugo López Gatell. Estas son
1: las madrecitas que cantaba el doctor Gatel.
3: Vamos a, a Gatelín,
1: haciendo un Gatelazo. Esto es
3: impostergable. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos restringamos y nos quedemos en casa. Por eso decimos directamente a la sociedad. A todos y cada uno de los miembros de esta República, quédate en casa, 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 porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus.
1: Bueno, es que... Sé comprensivo, o sea... Estuvo mucho tiempo encerrado, entonces pues ya... Le hacía falta irarse... Pobrecito, también imagínate... La presión de estar todos los días... Diciendo que los muertos que hubo no son muertos... Que simplemente son errores estadísticos...
3: Dejaron de vivir, Dejaron de vivir.
1: Entonces, si no han dejado de vivir... Es que siguen vivos... Y si están muertos, pues ya están muertos... Por lo tanto, pues no cuentan... Uh -huh. O sea, hacer ese tipo de maromas mentales cansa... Entonces... Dale chance, entonces pasear Faltó la fotografía de Argentina Cuando estaba viendo
0: la calidad de la vacuna Allá también Pero bueno, ahí sí se puso cubrebocas Sí, bueno, allá Una de las fotos que vimos fue cuando Todavía con COVID Se paseó sin cubrebocas por uno de los parques De la Colonia Condesa Pues sí, pues entonces pues ¿Cuál es
1: el problema? ¿Cuál es el problema? Que no tenga cubrebocas Todas maneras hay medio millón de muertos
0: ¿Cuál será el mejor gatelazo de este año?
1: Ay, ay, me la pones difícil, amigo, ver si me la pones dura, ¿cuál será? Es? Pues, ¿cuál será? Híjoles, yo creo que tiene que ver cuando llegamos a los 200.000 mil muertos, y dijo, todo es culpa de la prensa. Que le gusta redondear. Que le gusta redondear, porque están haciendo esto para vender más periódicos, más publicidad y beneficiar a sus accionistas a costa del dolor que le generan a la Cuarta Transformación. Yo creo que ese es el de oro, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, por supuesto. ¿O tú cuál es para ti? Pues el de que los muertos, muertos están. También, también. Pero sí, me la pones dura porque sí está está difícil. Está, eh. está, está difícil. Se, ¿se compite este hombre, él mismo, se compite este a sí mismo. ha dicho
0: cada barbaridad. Bueno, es
1: que incluso. hay que reconocerlo. La capacidad de innovación, de superarse a sí mismo, es digno de todo sí. un manual sí. de autosuperación. Me cae que ni mandino. O sea, el vendedor más grande del mundo se ve Frente a estas genialidades. Bueno, canal 76 de
0: Easy, de lunes a viernes Paulo a las Coelho, 10 de la mañana, Pablo Coelho. Pablo es un escritor costumbrista. Canal 168 de Total Play, Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo. Hasta no, Pablo. No creo que haga peor, ¿verdad? No, pero Pablo Coelho. Lo, lo entienda. Sea. Amigo, ¿qué declaración la de Joe Biden hace algunos días de que a él lo contrataron. Para resolver problemas y no para provocar insidias. ¿Llevaría dedicatoria?
1: No. No. ¿O sí? No sé. Ay, ya sé. A Donald Trump. A Donald Trump. A Donald, <risa> a Donald, no, a, sí, porque, a ver, en vez de agarrar y decir, sí, esto es un desmadre de lo de las vacunas porque Donald Trump no quiso hacer pruebas, oye, esto es un desmadre porque Donald Trump se negó a usar tapabocas durante toda la pandemia. Bueno, Donald Trump echó a pelear a, a blancos, negros y latinos este, previo a la elección. No, él dijo, a ver, a ver, vamos a vacunar y vamos a generar incentivos para el crecimiento y recuperación económica. Nunca mm -hmm. fue dedicatoria a Donald Trump. Está bien, ¿Está bien? ¿No?
0: yo nada más decía. No que yo pensé en otra persona. No, no, ¿eh?
1: no, es que acuérdate que la soberanía nacional... Un... ¿No creas que yo pensé en no No, razón, no, ¿eh? no, porque no, si no estarías peor que Miramón y Mejía, estos... Los fad... grandes traidores. A Esos no, grandes no, traidores que murieron en el Cerro de las Campanas. Miguel Miramón. Ajá, ahí a donde el ínclito héroe de la palabra, el señor Paco Ignacio Taibo II, les quiere aplicar
0: la doblada a los nuevos conservadores. Bueno, pues en plena Semana Santa, Joe Biden... Fíjate que dividió su paquete de apoyo, este a paquete billonario a, las, a la economía norteamericana en dos partes. Se trata, dijo en Pittsburgh, Pensilvania, esta ciudad industriosa del norte de Estados Unidos. Primero, Primero, antes que nada, antes que apoyos directos, antes que todo, plan ambicioso de infraestructura, carreteras ah. y puentes. By the book, amigo, por el librito Infraestructura. Oye. Y si hay que arreglarla, nomás está, la arreglamos. Oye, pero eso está
1: bien. ¿Está seguramente bien? van a hacer el nuevo aeropuerto de Santa Lucía en Michigan, en el lago de Michigan, ¿no? Y seguramente van a hacer una refinería nueva allá por Oklahoma. Y después van a hacer un corredor ferroviario que vaya desde ahí de Alabama y que llegue hasta Nueva York. El tren Apache. El tren Allí Apache. Este... Ah, por las Rocayosas. Allí por las rocallosas. El, el tren Apache. El tren Apache. Ajá, sí, imagínate. Entonces tú subes y te recibe el jefe de toro sentado. Jao. Pagar mucha lana por subir a nuestro tren. Jau.
0: Oye, y este pues seguramente también, este, ¿qué más? ¿Qué más harán? Un este, un corredor este, transpeninsular. No, ¿Qué?
1: lo... Guay, eh, guay, acuérdate que
0: estamos
1: subiendo es a Ándale. Oye, un Nueva York, Los Ángeles. ¡No! Tómala, la barbón! No, barón. no, no. Así, no, no. Un corredor transísmico Nueva York, Los Ángeles. ¿Te imaginas? No, hombre. Y hasta lo pueden hacer naval, güey. Imagínate. Todos los empleos que... Hay. Y ¿Naval? A, naval, sí. Para que entren de Long Beach y, hasta el puerto de New York. Y de doble piso. Y de doble piso para que los aviones que tengan que ¿Por aterrizar? qué te burlas, amigo? No, no sí si funciona
0: No es que sí funciona. No a ver, aquí está funcionando. Amigo, ¿sí? Aquí está funcionando. A
1: ver, ¿no crees que eso funcione?
0: No, pues seguramente también estará pensando en el instituto para devolverle al pueblo lo stolen. ¡Ja, <risa>
1: Oye, ya próximamente vamos a regresar aquí con el Instituto Nacional de Otros Datos, renovado su imagen chuleada. A ver,
0: pero ya fuera de relajo, a fuera de relajo. Parte 1 del programa que anunció en Pittsburgh, okay. plan de infraestructura. Parte 2, que lo anunciará en los próximos días, atención infantil y servicio médico. ¿Te acuerdas del Obamacare? Claro. ¿Lo, re lo retomará? Es muy probable, acuérdate que... Él fue vicepresidente con Obama, entonces... Donald Trump este...
1: hizo todo lo posible para desarmarlo, no lo pudo desarmar, desarmar en su totalidad, pero sí quitó muchos de los beneficios que tenía, sobre todo eh, las personas, los migrantes, que tenían acceso a estos beneficios argumentando, decía Donald Trump, a que eran personas que no estaban generando riqueza para los Estados Unidos y que, por lo tanto, el Estado norteamericano no debería darles atención médica. Y empezó a retirar una serie. de La tarjeta era una tarjeta azul, creo, recuerdo y se las empezó a retirar. Sí. Era la, la versión de la tarjeta del bienestar. Exactamente, este. la de el Obamacare, ahí les ponían Ajá. su apoyito social, sí, sí, sí. le ponían sus jóvenes, este, writing the future, <risa> le ponían, este, eh, ¿Eh? Seed of seeds of love, este, y por supuesto todos esos apoyos sociales se las quitó, pero ahora viene de regreso, ahora viene de regreso, lo interesante es cómo lo van a fondear los gringos, porque no es nada más agarrar y regalar
0: la lana. No, 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 no. Los, los gringos que ya están endeudados se van a endeudar más. Acuérdate que tienen margen para hacerlo porque tienen la moneda de reserva del mundo.
1: No, además tienen un sistema fiscal muy, muy perro, ¿eh? Además, muy bien
0: distribuido. O sea, los no, bueno, estados cobran Además parte y otra parte. Además, Obama los va a quitarle muchos beneficios que eh, Trump le dio a los grandes capitales de Estados Unidos.
1: Que no estuvo mal en un principio, pero que generó un boquete fiscal a lo largo del tiempo muy importante. Estamos uh -huh. hablando de que cuando bajan de 33 a 20%, pues esto les deja muy, muy patitas tambaleantes a las finanzas públicas, aunque sí logra generar un largo respiro en el gobierno de Donald Trump. ¿Cuánto más van a hacer que suba la tasa corporativa, que es el equivalente al ISR
0: mexicano? Esa va a ser una de las discusiones fuertes que se va a tener que echar el señor Joe Biden. ¿eh? Oye amigo, volviendo al tema de la ley de hidrocarburos, esta el... iniciativa que está pues ya corriendo, la iniciativa para reformar la ley de hidrocarburos, es en serio, o sea, realmente, ahorita lo comentábamos hace rato fuera del aire, el presidente quiere de veras cambiar el paradigma para poder disponer de una red de gasolinerías Pemex que no haya otras marcas, o estamos ante un discurso nacionalista solo por la época electoral. Ya sabes, soberanía energética, Pemex, eh, petróleo es de los mexicanos, la gasolina es de los mexicanos, malditos, asquerosos extranjeros. ¿A, eh, ¿a qué nos estamos enfrentando?
1: Amigo? Pues yo creo que a las dos. ¿eh? Si por un lado hay un discurso un discurso nacionalista, toca recordarás y recordarán todos los amigos que nos están viendo, ...que fue precisamente... ...hace un año... ...cuando Pemex empezó una campaña de publicidad... Que dice... consume lo mexicano... ...consume Pemex... nada más que... ...el 75% de las gasolinas que vende Pemex... ...están hechas en Estados Unidos... ¿no? ...que las refinerías mexicanas... ...pues están hechas unas viles cazuelas... ...que están trabajando... ...muy por debajo de su capacidad... ...pero ese es el discurso... ...para las jueces... Ese ...es el discurso político para la votación... ...encontrarnos otra vez... ...con el maldito enemigo histórico que nos ha arrebatado la riqueza, la fortuna, nuestras posibilidades del primer mundo por aquel maldito López de Santana.
0: Oye, amigo, me puse a hacer la tarea después de lo que comentaste de todo lo que implica esta ley de hidrocarburos o esta Ajá. iniciativa. ¿Sí? Son tres componentes fundamentales. Dos pudieran considerarse positivos. Los, los primeros dos son positivos. Armoniza <risa> la política mínima de almacenamiento. Ok. De 15 a 5 días para que todos los permisioneros puedan dar cumplimiento y uh -huh. emparejar las condiciones.
1: Ok, 5 días no 15 porque sí. quien tiene 15 es que tiene más varo
0: ¿Sí? puede ser depósitos más grandes. Sí. Okay. Dos, huachicol, tú lo decías la otra vez uh -huh. nadie okay. en su sano juicio puede declararse a favor de, nadie de, decente podría estar a favor del, del huachicol. huachicol. El problema es el 3: suspensión de los permisos por seguridad nacional uh -huh. lo que eso significa Uy. emergencia nacional Uy, lo que eso signifique o seguridad energética, lo que eso signifique, eso abre la discrecionalidad de una expropiación. No, pues
1: sí. A ver, seguridad nacional. Eh, la otra, ¿cuál es? Este. Emergencia nacional. Emergencia, una emergencia nacional. ¿Cuál se te ocurre? Que se quede encallado un barco otra vez en el canal de Suez. Y este, si <risa> no, pues ya nos pegó. Tómala. Eh, la otra era, además, ¿cuál era la tercera? La tercera, Seguridad Energética. Seguridad Energética. Chin, y chio se nos olvidó comprar
0: sí. cinco barcos de combustible. Otra cosa que se nos olvidó, que ya ah, lo comentaremos. Es. Hemos hablado de que tiene que ver nada más con las gasolinas. Tiene que ver también con petroquímicos. ¿eh? Ah,
1: por supuesto, esto incluye petroquímicos. Es decir, en un momento dado se pueden voltear y decirle, Tileno 21, oye, nos hacen falta bolsitas para el súper. Callitos. Papá. Y véngase
0: para acá. Bueno, nos vemos mañana, ya martes, de esta semana de Pascua aquí en Uf. Momento Financiero. Cuídense. Si salgan, usen cubrebocas, por favor. Y si no, pues no salgan, como lo dijo Gatel.